0: Bonsoir. Une table ronde qui a dressé le constat d'un secteur en retard comparé au traitement des déchets dans l'Hexagone. Un secteur qui souffre également d'une réglementation pas toujours adaptée aux spécificités ultramarines. Reportage Serge Massot.
1: C'est un constat accablant que dresse Laetitia Mallet, la représentante de la CCDOM, l'association des communes et collectivités ultramarines, à propos de la gestion des déchets dans les Outre-mer.
2: C'est très difficile pour la population ultramarine de se dire « allons trier », alors qu'en réalité, bah, à la fin, quand on a fini de trier, on prend tout, on met dans le même trou et on enfouit.
1: André Léger de l'association Amorce, qui accompagne des collectivités locales vers la transition écologique, pointe des normes identiques à l'Hexagone et qui deviennent inadaptées dans les Outre-mer. Exemple, un dépôt sauvage doit faire au moins 100 tonnes pour être traité par des éco-organismes, Impossible dans les Outre-mer.
3: Et 100 tonnes dans les Outre-mer, déjà en, en, en métropole c'est compliqué, mais dans les Outre-mer c'est quasiment impossible. Donc pour nous, il y a une importance à abaisser ce seuil ou en tout cas voire même le supprimer.
1: Autre difficulté, l'absence de financement adapté pour mener par exemple des campagnes de communication.
3: Travailler sur des plans de prévention de, et de lutte contre les déchets abandonnés. Donc ça c'est important, mais le problème c'est que c'est difficile en fait dans ces territoires de financer ces postes.
1: Pour le président de la délégation aux Outre-mer, le guyanais David Riemann, ces déchets non traités peuvent avoir des conséquences bien concrètes sur la santé des populations.
2: Il y a eu urgence. Il y a des maladies qui existent sur notre territoire qui ont été éradiquées ici. Juste sur la question des déchets, la question d'hygiène, euh, on ne peut pas continuer comme ça.
1: Une table ronde qui s'ajoute au rapport publié par le Sénat il y a deux ans sur le même sujet de la gestion des déchets en outre-mer.
0: Direction la Martinique avec un tout autre sujet, la protection des espèces marines menacées au premier rang desquelles les tortues. Le parc naturel marin de la Martinique a lancé il y a un an avec l'aide des clubs de plongée un projet de recherche visant à l'instauration, autant que faire se peut, de zones de protection. Reportage Pierre-Yves Honoré. Le
3: parc naturel marin veut identifier les zones de prédilection des tortues marines et d'autres espèces. Depuis un an, AquaSearch, un bureau d'études marins, se charge de cartographier ces zones. L'objectif, c'est de mettre en place des zones de protection. Célia Tollet chargée de mission à Aquasearch.
2: À moyen terme, ce serait d'identifier les zones d'alimentation pour les tortues marines, mais également pour les raies et les requins. Ce sont des zones de protection que l'on cherche à trouver. L'objectif, c'est de se dire à ces endroits-là, il y a une attention particulière à avoir. Ce sera au parc naturel marin, qui est le porteur du projet, de décider si oui ou non cette zone devrait être protégée ou pas.
3: Cette étude s'appuie sur les sorties en mer des 14 clubs de plongée de la côte caraïbe. Sur les 5000 relevés issus des plongées, 600 observations de tortues imbriquées ont été enregistrées et 400 de tortues vertes. C'est
2: Alors on a également eu 1% de raies léopards et moins de 1% de raies torpilles, de raies pastenagues et très 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 peu, moins de 0,1% de requins dormeurs. Ça nous permet de voir qu'on a des raies et des requins en Martinique mais qu'ils sont peu présents et que notre environnement aurait besoin d'être amélioré pour de nouveau avoir ces espèces présentes sur nos sites de plongée.
3: Ces premiers chiffres démontrent la nécessité d'installer des zones de protection afin d'attirer
0: davantage d'espèces sur nos rivages. On termine toujours aux Antilles avec cette terre qui n'existe plus depuis très longtemps mais qui a très probablement existé. Baptisée Granola, comme le célèbre mélange de graines et d'oléagineux, il s'agit d'une île qui aurait relié les grandes et les petites Antilles avant de disparaître sous l'océan. Eric Lefebvre, La Première Guadeloupe.
4: Il y a une vingtaine d'années, à Saint-Barthélemy, des chercheurs mettent à jour le fossile d'un rat géant pesant quelques 200 kilos. Un mammifère disparu il y a des millions d'années et dont l'ancêtre, bien plus petit, vivait, lui, en Amérique du Sud. Un nouvel exemple de similarité biologique qui, pour les scientifiques, ne peut s'expliquer que par la présence, à un moment donné, d'un pont continental traversant du nord au sud la mer des Caraïbes et permettant donc des déplacements terrestres les données géologiques recueillies sous l'eau grâce à de nouvelles technologies ont confirmé l'existence d'un tel pont. Sous la pression des mouvements des plaques tectoniques, la zone nord est comprimée s'est à un moment soulevée et retrouvée hors de l'eau avant que, quelques millions d'années plus tard, d'autres mouvements ne provoquent son affaissement en certains points, sectionnant cette méga île, baptisée Granola, en petites et grandes Antilles. Fin
0: de cette édition. Bonne soirée.